0: 嗯、那们大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨曙光，带来金钱背后故事。好，大家众所观察的，就今天凌晨啊，这个美联储的利率决策。那特别看到鲍威尔的一个说法啊，一转他两周前在大学的演说啊，这个 higher for longer， 在今天呢、啊、彻底的进行转向，也刺激了全球的金融市场大幅走高。第二个，我们看到道琼股市啊，道琼指数呃大涨了超过五百点，创下了历史新高。另外，黄金价格也随后大涨超过两个 percent， 在再度挑战前坡的高点，所以在这一次的一个升息周期是否接近尾声？那我们还是提供大家两种观察。第一个，从全球的宏观格局做掌握的话，我们看到目前美国的内部政治环境、财政的结构，还有国际的地缘外交的关系等等，都非常像。1980年代初期前后，沃克担任美联储主席的环境。第二个，我们会再沿用啊，从2022年8月开始、啊，我们特别针对美联储的加息节奏来进行分析。这个美元的武器跟工具，针对美苏冷战，对针对目前的中美冷战，它具有什么样的地位？假如我们拉长用宏观格局观察，或许可以看到这次美联储短暂。转向的可能性啊，做发展好。第二个看只是连续第三次啊暂停加息，那这一次啊连续第三次似乎就感觉是整个加息周期的结束。那这一次的决议是预估啊这个宣布啊美联储利率维持在 5.25 到 5.5 的区间不变。那特别是在整个的会议报告，还有包括的会后记者会，那不断的强调，其中他强调了几件事情啊。过去叫 higher for longer， 特别啊是在12月1号当时。时啊，美联储进入这个利率会议末期之前，巴威尔在这个斯贝尔曼学院跟现代的这个呃现场的女大学生进行现场的沟通跟这个讨论时候，还不断提到，还不断提到，目前美国的利率政策是来到限制性的立场，但至于什么时候放松，可能为时过早。两个礼拜之前的态度跟两个礼拜之后态度出现了非常大的转折。昨天特别提到他的英文呢，就是。Making a mistake o f keeping rates too high for too long， 就是害怕美联储啊犯下一个错误，就是把利率的这个高点啊维持得太高，甚至维持太久。这个政策啊在两周之内出现了太大的改变啊，就是怕美联储犯下这个错误。那当然，我们昨天做的专题啊，就是耶妈跟鲍威尔出现了这个不同的变化，利用美联储官员的接末期，耶伦。给出了一个三步的三步的一个说明啊，三步，这个没有尝试啊，这个三没有啊，呃，没有理由啊，没有借口，所以在昨天鲍威尔的讲法当中，就几乎完全了听从叶伦的一个说法跟叶伦的立场，所以昨天啊，整个鲍威尔的讲法就完全是沿用了叶伦的讲法，害怕。这个高限制、高利率的环境太高，而且太久，伤害到经济，所以讲这个风险出现了。但这讲话之后啊，就马上使得市场出现非常剧烈反应，因为这意味着。鲍威尔领导的美联储这个十九位官员似乎对于目前限制性的利率环境产生了另外一种风险，就害怕利率太高，而且在这个高水平当中太久，所以马上出现新的定义跟定价啊。普遍认为美联储明年有三次降息、四次降息的可能。当然，这早在一个月前就被定价。好，那我们再看一下鲍威尔在记者问答当中讲什么。我们摘录几个重点。第一个，记者。问的前两个问题啊，都急于确认本轮加息是不是已经结束了。所以鲍威尔的回答，在多快、多高、多久的三维框架之下，他再强调，目前利率水平已经接近或达到峰值。我们清楚的知道，我们可能在更长时间之内，假如维持这种高利率太久，那会不会发生不必要的失误啊？所以。呃、uh, ，higher for longer 啊，这个基本上在一年前的讲法，那我们就有个错误判断，因为对于鲍威尔这个年纪比较大的人啊，至于要多快啊，至于多久，他的标准跟我们年轻人不一样，所以持续的一年就是他所谓的 higher for longer。他尽管不能排除在家写的理由啊，可事实上，呃，从 FED 公布的这个经济预测已经明显有调降。物价水平还有经济成长的可能，所以整个从 SEP 啊这个呃对于经济预测的一个报告，美联储的视角似乎已经没有进一步加息的必要。那结束之后，大家开始问，那什么时候降息？什么时候降息？因为市场上现在对于降息的起点有非常高的一个期待。那包威尔给出一个非常鸽派的讲法，他说物价。物价在回落到百分之二的目标之前就会降息，因为按照六个月的平均核心的物价膨胀率，其实现在相当接近百分之二的水平，所以也就是美联储啊，他提到在物价回到百分之二之前就可能会降息，避免紧缩过度，等到物价回到百分之二。再降息恐怕已经太迟了。那这个解读就代表马上要降息了嘛？因为美国物价水平，我们这几天特别从呃这个 CPI 解读到，假如你把这个食品能源算进去的话，美国物价已经接近三假如你看到其他的商品更是出现通缩。我们昨天节目才提到，美国的商品物价已经创下了这个新冠疫情以来最低的年增率，不叫年增率，叫负增长，负的零点六 percent。假如你从商品消费你从商品消费，我们三大类包括了原物料、上游的食品能源不算。另外一个商品消费，一个是服务消费，这三大项能源是负的，能源的消费价格是负的。重要的是商品价格已经是负增长，只剩下服务大类还是在网上做推升。所以从几个角度观察包括昨天回答就代表，其实马上要降息。马上要降息啊，因为物价不用等到百分之二之前就要降息，不然免得太迟太晚。好，我们再往下观察，因为其实记者有问到是不是被选举干扰，那鲍威尔就特别提到，我们是独立于政治之外，这是鲍威尔的说法，独立于政治之外。还记得这一次为什么物价会失控吗？因为。美联储的加息加的太慢，现在普遍认为啊，美联储早就应该在2022年、2021年年底就改变它的货币决策，早就应该在2021年最迟第四季就要改变货币政策。可是鲍威尔一直等到2022年的第一季末才启动了第一次的加息，为什么？明白，记得吗？因为当时鲍尔需要争取连任，一个共和党的鲍尔需要争取民主党占有一个呃呃领导地位的国会，还有民主党占据的白宫的通过，所以当时为了顺应这个需求，他拖延了美联储该升息而没升息，成了半年，也使得2020年的物价全面出现了一个。向上的喷出啊，井喷。所以事实上，美联储真的不管政治吗？美联储当然管政治。好，那么就提到，因为顺应的，昨天的三没有啊，这个没有姿势啊，呃，没有可能啊，没有胆量啊，不用担心啊。就提到美国经济是否一定能够避免衰退？昨天第一个没有就是叶伦讲的。没有这种姿势说美国经济包括了物价放缓一定需要经济衰退，那鲍威尔马上给予正面的回应哦。在经历二小时之后，他认为有种可能就是通胀可以降温，而且经济可以避免衰退。这跟他去年在世界央行年会讲的话完全不一样，完全不一样。问没为什么一年？之前跟一年之后讲不一样，一年之前他提到美国的经济恐怕要低于一个潜在正常的水平，这句话就是美国需要一个轻微的衰退来缓解供需的矛盾，缓解劳动上的紧缩。可是经过耶伦的指导跟安排之后，昨天他变了。他改了，他翻脸了。他说，一开始我就认为有种可能出现，就是通胀降温，不见得经济要衰退。所以一年前在全球央行年会的谈话完全是否定的啊，完全是否定的啊。做观察啊，这是我们看到包威的转向。另外，通胀会不会明显下降？他说，目前您看到了明显下降，包括他讲的商品、住房服务、非住房服务都出现同步的改善。我跟你讲。昨天我们还特别说明，其实美国也看到为什么昨天还有点震撼呢？因为美国扣掉了住房服务、扣掉了商品、扣掉了食品能源，非住房服务的物价不仅没有放缓，而且出现了走高。还记得吗？包括了医疗服务，哈，包括医疗服务，包括了交通服务，都出现了非常明显的反弹。所以鲍尔昨天的讲话很有含义哦，过去讲的可以推翻。刚刚公布数据，装作没看到，这是一个很重要的指向性哦。所以为什么标题我们讲 Volker 啊？这是一九八零年代， 1 9 7 9年担任美联主席啊。因为等一下讲他的背景，因为 Volker 在40年前干过一样的事情，说过一样的话。啊，所以我们就要看到这个鲍威尔把自己所有的立场推翻，把刚刚公布的 CPI 数据也給,给否定啊，给否定。好，另外提到了劳动力市场如何达到平衡，他说就业市场前景乐观。鲍威尔之前讲什么？年初还提到美国的非农新增就业机会至少要低于十万人。美国的劳动市场才能够平衡哦，尤其在两个月前，他还提到了美国的劳动市场供需，随着人口增长的放缓，随着移民这个数量的减少，美国的劳动供给，劳动供给是一个很大的隐忧。他在昨天讲话啊，今天讲也推翻了，所以鲍尔全部推翻。全部推翻。那另外就提到了，那记者当然就是进一步追问，那缩表是不是也该结束了？缩表这个结束他讲的话又也推翻，他不再敢，不再讲逆回购，他直接看准备金余额只要略高于充足准备金水平，那缩表也是可以讨论的。那目前美国的银行准备金大概在三兆以上，其实就略高于充足准备金。所以昨天啊，这个包委的讲话是全面的转向鸽派，而且极度的鸽派。好，除了包委之外，我们看一下，令市场上更为确认会降息的是点阵图啊，是点阵图。因为在昨天啊，受到上级指导的观察。好，这边是九月哦，这边是最新的，每一季度会公布个点阵图，就十九位委员嘛，十二位。分行的行长加上七位的理事、副行长、行长，形成十九位的共识。那美联储每个季度会公布这个点阵图，就它代表大家各自对于利率的一个倾向。在九月份，还有其中一位委员甚至认为利率要升到百分之六点二五到百分之六点五。也就在九月份，有一位啊，十九位有一位委员认为美联储还有四次加息的空间哦。这位委员在十二月份。不见了，不见了，完全消失了。我不知道是被杀人灭口还怎么样啊？忽然出现一个非常大的转折，在九月份认为美联储还有四次加息机会，那这一次它非常非常特别，它完全不见了。好，那我们看到，那希望再加息一次的有一位，好，各位没有，这一位还乖乖在这边，所以，我们先可以大胆揣测、啊，这位在九月份认为要加息四次的，已经回到了这个位置。所以这边从原来的一位变成了两位啊，往下降一格，降一格。那另外我们看到，那本来啊有这个呃大概有四位是维持利率不变，有四位是有保持降息的空间。另外有人认为今明年度要降息一码啊，这些所有区间都往下移动。所以我们看一下五九月份的时候，认为利率要维持在五 percent 以上的有一二三四五六七八呃这个。总共九十，总共有十位，就是认为利率水平要维在五 percent 以上的有十位，有十位。我们现在看到最新的点阵图，认为利率要在五 percent 以上的只剩下三位，这是一个非常大的一个衰减，非常大的一个转折。从九月到十二月，整个美联储包括了行长。包括理事都出现极大的转向跟极大的变化，所以这也预示了啊，从目前美联储官员的倾向，美国有降马。降息三码就是零点七五左右的水平。好，那我们再看一下经济预测啊，这也是啊这个鲍威尔针对 S E P 啊这个特别有做说明。因为第一个观察，就是整个 G D P 跟失业率的变化来做说明哦。我们看一下，这个是原来九月份估计啊，就是今年的 G D P 会比原先预估高零点五个百分点，可明年可能仅仅走有一点四个百分点，比九月份又下调了零点一个百分点。从物价水平做观察，第一个。是二零二三年的物价从原来 3.3% 降到 2.8% 同时也调降明年的消费者物价水平，所以今年调降，明年也跟调降，而且经济是放缓，所以整个利率水平从原来原来预估的 5.4 到这个呃五点啊五点明年 5.1 一，口气降到了 4.6 所以从所有的报告、所有的投票、所有的讲话。在昨天，美联储都出现非常大的转折,折，好转折，好过没有？那发生什么事情？发生什么事情？好，我们必须回到四十年前的宏观环境来做观察。四十年前，在一九八年代，当时美国最大的挑战者，在全球的竞争当中，最大的竞争对手就是苏联集团。在一九八一年的时候，当时苏联的人均 GDP 大概是两千五百块美金。大概是美国的三分之一，三分之一。现在有个东方大国，人均 GDP 大概是美国的四分之一，这不打紧，因为当时整个华沙集团有一个非常高度发展的国家，叫做东德。东德的人均 GDP 已经超过五千块美金，几乎已经追上了美国的人均 GDP， 也就是在当时的。这个呃东西冷战，尤其以苏联集团个别大型的国家经济体，其他的生产力跟人均的呃这个所得水平已经赶上了西方发达国家，那这个威胁很大。尤其在一九八一年到一九八二年，当时苏联还举办了一个超级大演习，这人类史上最大的军事演习，动员的兵力超过五十万，动员的。机动装备超过一万件，包括了飞机超过了一千架啊！当时展现了苏联红军可以在短短三个月之内席卷欧洲的军事投射能力。这是1982年的大演习啊！所以当时美国最大的风险、最大的对手就是苏联集团啊！苏联集团，而且苏联很大哦啊！苏联很大哦。这个虽然苏联啊，呃，不是世界第二大，在那个年代。但可是整个华沙公约组织加强化，这个威胁性是非常大、非常大的。好，所以当时的环境，第一个，美国在每十年、每二十年都会碰到一个国际的，不管在军事、在经济、在工业实力、在地缘关系、在联合国一个挑战它地位的大国啊大国。第二个，美国大选呢。在1980年到1981年是美国要进入大选的时候，尤其是1980年代啊年代末啊，这个卡特民主党的卡特试图竞选连任，试图竞选连任，却碰到了一个极右派的雷根来跟他竞争。啊，这个欢迎啊！因为川普比雷根更右啊，雷根更右，所以一个左派的民主党面对一个极右派的共和党的挑战者来竞争，这是第二个背景的内部。第三个，美国的经济环境经历过多次的石油危机之后，美国的物价水平已经彻底的脱离了60年代以前的稳定局面，出现了长期物价反复的膨胀。反复的震荡，所以在这个背景之下，关没有跟现实有点像哦？我们看一下当年 worker 的一个讲法啊，当年 worker 的动作。那 worker 的提名啊，是一九七九年的时候啊，一九七九年啊、呃、八月份，他担任美联储主席。那一上台啊，他就要。解决前面几个主席干不好的问题啊，那伯恩斯啊那些完全束手无策，因为当时啊在整个西方经济学论战当中，有分成凯因斯学派，因为凯因斯学派从二战以后掌握了全球经济学的话语权，同时透过经济学的话语权影响到各国的财政政策。经济政策跟货币政策，所以凯因斯主义一直走到七零年代末，当时就碰到一个很严重的麻烦，就是从凯因斯政策是无法有效缓解高失业跟高物价同时发生的水平。凯因斯在这边遭遇到大家的挑战，所以这个伯恩斯坦下台之后，默克他是货币学派、数量学派的一个执行者，这代表全球的。这个学术理论、经济学发展重心开始，这个天平进行改变哦。从谁开始？从 w o r k 开始啊 w o r k 开始啊。等一下我们再讲哦，这是一个历史的改变。而从 w o r k 之后一直到现在这四年来，就是货币学派作为一个主导的格局。所以什么 QE 啊 QT 啊，其实这都是货币学派呃这个产物啊。货币学派指导下、理论指导下的政治或政策产物。好，在一九七年八月 w o r k 担任这个主席之后，第一件事情。就是马上要调高利率，他认为稳定物价唯一途径就是调高利率，这已经推翻凯因斯学派的讲法，已经推翻了凯，因为凯恩斯学派讲求的是供给嘛，那霍布学派认为。货币的数量跟货币的价格会影响到需求啊，基本上这个左右边不太一样，所以他很快啊，在当选后不到十天就第一次带动升息啊，带动升息。随后在一个月之后，在整个美联储内部矛盾之下，最终惊险的以四比三的投票数再度出现一个加息的动作。所以当时啊，整个 worker 是迅速迅速加息。好，观众有注意哦，因为前面加太慢了。美联储一直在反复嘛，一家。失业率就喷出，那又认为物价会下来，就降息了。一降之后，就失业率还不维持高点，物价又上去了。所以在那个前面啊，在一九七年代中叶之后，美国美联储利率就是上上下下上下，不知所措。加息就是高失业，降息就是高通胀。再加息高失业，再降息高通胀，就不断的反复，直到 v o 沃克上来之后，才一口气把利率快速走高。所以，我们背景这个蓝色线啊，是当时。美联储的有效利率，当然这是以贴现率为准啊，以贴现率为准，因为当时的货币工具啊是以重贴贴现率为准，所以这个利率的走势跟现在比较不一样哦，因为当时的利率主要不一样。好，一直到一九七九年九月十八号，他提到，这时候他可以说服我们接受货币学派的讲法，就是 Friedman 啊，富自由人弗里德曼啊， Friedman 啊。自由人的讲法，那这就是芝加哥学派的开始哦。所以在后面，因为美国四人成功，才出现什么休克疗法、啊、拉丁美洲啊、亚洲金融危机啊。呃，苏联的市场化都是这边开始的，哦，所以理顶层的理论影响到后面的内部财政货币政策，也影响到了外交方式哦。大家注意哦，所以这时候开始哦，就是货币数量学派正式取代了凯因斯学派的一个论证，出现了一个新方法，在古典学派。凯恩斯学派之外，出现了货币数量说，所以后来啊，这个费德曼他们几个，这个靠这些东西啊，就得到了诺贝尔经济学奖。好，到了一九七九年十月份啊，利率拉更快，越拉越快啊，越拉越快，同时干嘛？进行现在所谓的 QT， 当时没有什么 QE、QT 啊，当时这个 e r 就提到，其实货币政策目标拉高利率没有用，主要要控制数量。我们讲啊，货币政策的价格是利率，货币政策的这个数量政策就所谓 Q E Q T。当时没有 Q E Q T， 也不敢说印钞票买国债，所以当时用 M 1货币供应量作为一个指标，除了从利率控制之外，也用数量的供给，货币数量供给的速度作为一个指标。所以美联储它控制的是货币数量。而不是以货币价格来决定，就整个导向了数量选派。好，这个利率升息一直升升升升升升,升,升,升,升,升,升到一九八零年4月份啊，其中还包括国会演讲啊，给国会议员上课啊等等啊，观一路升到一九八零年4月。好，观众朋友，一九八零年4月，请问物价下来没？大家可能不知道哦，一九八年的美国原油啊，每桶大概是在25块到30块，油价的高点是在1981年大概9月份来到了35块。所以当时物价有没有下来？物价没有下来。当时美国物价没有下来，可是为什么会出现这一段的变化呢？啊，为什么出现变化？你要问问今天凌晨包伟的讲法。好，下面我们就往下看哦。这一段事情发生什么事情啊？这一段事情降息发生什么事情？刚好这时间点就是明年第一季啊，第一季开始降息嘛。所以你去想想哦，在1979年的年底1十月份。大家预估美联储加息经济尾声，明年第一季就要降息喽，好降息哦。好，我们看到一九八年三月份，随着加息的结果，让美国经济出现了非常严重的压力。那这个物价仍然失控，所以直接卡特就宣布了这个信贷控制、消费信贷控制，基本上就是不能借钱了，信用卡不能刷了，变代币卡、debit 卡，房贷、车贷全面限制，试图从需求端彻底的打击物价水平。那这也是凯因斯学派的做法，就变成那时候美国有点矛盾，你知道吗？一边是数量学派，一边还是凯因斯学派的鬼魅跟余孽啊，同时使用。导致的整个经济出现了短暂的崩溃，当时的货币供应量出现了急剧的下滑，急剧下滑。所以注意哦，因为当时离卡特要竞选连任，剩下大概两百天，两百天。所以到了一九八零年六月，除了信贷管制方之外，还配合美国大幅降息，降多少？从十七 percent 只用三个月时间降到九 percent， 打五折。所以大家想看啊、哦，明年现利率 5.25 到 5.5 五啊，按照 worker 做法，明年年初把利率降到 2.5%， 可能哦？为什么？就是可以这样降，就是可以这样降，直接打五折。那 worker 的讲法是什么？ w o r k e r 是说通胀已经得到控制啦，信贷已经放缓啦，那经济可以在不用衰退之下，好好控制物价。那对于整个啊这个呃目前经济的发展，要避免。过久的高利率跟过长的发展影响了美国经济，讲的话一模一样，好，看一模一样就出现这一段。可这事情的转折啊，在一九八年七月开始变化。哎，注意哦，这就是我们在不管在金钱报今天提到，明年的下半年，最慢明年下半年，不管是农产品、牧品，还有包括了天然气，都会出现一个非常积极的反弹或牛市。第一个 ，OPEC 的减产。长期减产已经注定在未来的某一个时间点，这种存量不足跟供需缺口会引爆原油。第二个是天然气四年一个周期，到明年下半年会进入下一个牛市周期。第三个，按照美国的气象局跟大陆北京的气象局已经确认，圣婴现象已经被确定了，所以明年很刺激哦。大家有没有注意到，印尼最近的火山一直爆发？上次那么大规模的火山爆发，直接使得地球的温度受到了严重干扰。现在事情很多，所以各位朋友，我们可以来大胆预测之下，明年有没有可能降息？有，明年有可不可能二度升息？机会更大，机会更强。我们在补充，我们提到美国目前的商品库存周期正在从主动去库存进入到被动去库存的阶段，那美国服务业的周期还正在加温，所以很多的变化会给明年带来很大压力。所以到了一九八年七月份，剩下选前不到半年。好，我们看到除了解除信贷管制等等之月就经济之外，美联储开始重新加息，而且这个利率就一路升到雷根把卡特碾压打败做结束。哈，那这个结局啊，我们现在预估啊，其实那个川普要碾压拜登的可能性很高啊，所以故事就来了。当时凯特卡特非常生气，他认为认为。整个美联储注重货币供应的决定是非常不明智的啊，因为整个民调崩盘嘛。那可是 Volker 没有办法，因为整个经济、整个物价出现了严重失控，而这个失控跨越到了雷根总统。雷根有头大，虽然感谢 Volker，Volker 一下升一下降一下升，把美国人民的生活搞得水深火热、冰火五重天，最后意外的帮助我当选。可是雷根当选之后。又不好意思把 worker 给换掉，就只能看 worker 这样做啊。这时候、啊、我们看到，当时啊，雷根一上任就找了 CIA 中情局的凯西啊，就是主席呃，这个呃 ，CIA 的这个负责人来讨论问题。讨论什么问题？你知道吗？讨论如何利用 worker 来对付苏联呢？这是讨论美元的地位、美元的强弱，还有高息的环境如何来对付苏联。哎，雷根聪明啊、哦，借力使力啊，除了。通过沃克打败国内的卡特之外，如何利用沃克来打败苏联？所以当时啊，这个凯西啊就提出了两个政策。第一个，既然是高息的环境，因为当时啊，石油还在涨哦，当时油还在涨哦，所以因为石油在1981年石油要创新高嘛，到81年的9月份，石油来到每桶3 5五块美金，这个价格是天价，就当时是个天价， 3 5万美金。所以苏联在1982年就要准备一个世纪人类地球上最大的阅兵嘛，演行。那为什么呢？因为苏联百分之八十的外贸，百分之八十的贸易出口就是原油，就是原油。所以原油价格的不断大涨，直接让苏联的战争潜力只增不减。所以这时候沃克的高息环境，对于打击油价是会带来不错的发展哦。啊，就是沃克除了帮我消灭卡特之外，也有可能打败苏联哦。随着高息环境一直维持到了一九八一年末，直到油价崩盘。那这时候，苏联也国语不济，连续三任总书记，从布里布里兹涅夫到安安德罗波夫到纪念呃季尔年科，这三位总书记平均干不到一年，就是一九八二到一九八五年年年换，就是苏联的领导人每年都在换。不是病死了、啊、就下台了，直到1985年那个戈巴契夫黑武士上台才稳定住。所以在这个过程当中，苏联完全没有能力应对美国的金融大战，美国的金融攻势就产生最后的结果啊！什么结果？后面就,就是苏联就垮了。所以苏联垮了，一个是内部的领导人快速更替，因为呃寿终正寝啦，因为暴毙啦，导致苏联的政治的体系跟派系内斗非常严重。有人讲是苏联内部的贪腐泛，哎呀，人倒都是这样嘛。人倒了之国家倒了都长这理由，事实上，其实内部的这个政治派系的斗争跟这个接亲王不接啊，这个呃少主年幼就嗝屁了，所以越来越年轻，太监监国一样啊，概念，苏联是一样。那另外就外部，美国透过利率武器彻底的打压了，打压了这个苏联的发展跟苏联发展潜力。所以其实啊，我们现在往回其实当时也很像，因为当时倒挂很久啊。美国的直接倒挂也是一下倒挂，一下翻正，一下倒，把上头人搞得翻天覆地的，一下倒挂，一下翻正。这有趣，我们在提到，有时间关系。那另外很重要就是，他彻底的把当时的凯因斯主义，这所谓的大政府时代给消灭了。所以雷根啊，财基尔就解放解放这个社会嘛，除了打击工会之外，另外就是解放，像蔡英文夫人就大量把国营事业退出了市场之外，啊，这是整个右派抬头变化。好，关淼啊、哦，我们看一下这，嗯呃呃，呃，这是很多，我要讲这一点了。在二零二二年的八月份，二零二二年八月份啊，关淼在呃，在呃，近二零二三年年底，在一年前的时候，我们提到的一个重点，这是我们一开始的论证。这、就是二零二年的八月八号，就是我们免费版的第两千九百二十三集，我提到了美联储的升息从头到尾，他不关心失业率，更不是要打击通胀。美联储最重要的使命是趁中国有病要中有命，美国是为了紧缩而紧缩，这是我在一年前八月份提到的重点。二零二零年八月八号，那观众有兴趣去看那个两千九百二十三集，我们从头有提到，其实失业率也好，其实物价也好。并不是美联储的最重要的观察的重点，因为美元。是美国最重要的战略工具，也是战术武器。我们直到后面提到了，到了这个三月三号，我们再提到了啊，套死人。美国劳工的统计局称错了，这是我们在金铁杆六百四六集提到的。美联储最关心美元，美林美国透过美元转移全球的剩余价值，最重要，美国最大竞争对是中国。从最近财政部长耶伦在干什么事，都要讲政治啊，这是我们在也是在呃三月三号就今年年初提到了。六月份我再度提到，美国的紧缩最重要是吸干中。中国的流动性要吸干中国的流动性，所以我们就提到，到了八月九号，我们再提到美国升息降息，真的看物价吗？看失业率吗？回想四十年前今天， w o r 沃克担任美联储主席的时候，美国物价放缓，失业率暴冲，可是 worker 继续加息。好，各位朋友，我们在稍后经典部分，我们就要分析，因为就在昨天，道琼出现庆祝行情的时候，散户的庆祝行情是终于扛过了这波加息周期。可是华尔街的庆祝行情不是哦，是中美的第一波的会战，它 one 啊 run one 正式宣告在昨天结束。美国道琼指数的创新高，刚好恰恰对应于的是中国股市创新低。怎么做这个解读？道琼创新高庆祝行情是庆祝加息周期结束吗？还是按照我们过去一年多的观点，是美元的紧缩已经达成了？第一阶段的使命，在第一阶段使命达到，在第二阶段还没有开之前，我们要怎么做资产的投资跟配置？碎片课在今两部分为大家做进一步的观察跟解读。